0: Послание 98. Великата Магнурска школа. И това е живот вечен. Да позная тебе, Единаго, истина го. Бога и Христа, когато си проводил Йоанн, глава 17, стих 3. От дълбока древност в цари град е съществувала Великата Магнурска школа, основана по образец на древните школи в Елада. Тук се е съхранявало знанието, като светиня, от жреци предани и верни, защото знанието е сила. И ръцете, които ще го пазят, трябва да бъдат чисти. В школата са се приемали само синове, на царе и боляри, на жреци и сановници. Изучавали са се историята, изкуствата, науката, религията и най-вече – езици и писменост, древна и съвременна. Науката за здравето, за небесните тела и пророческите науки са били на особена почет. Строителството също е било на преден план. Отглеждането на растения и животни също е било важен отдел в школата. Военното изкуство – също, но само за избрани хора, когато е определяло пътя им. Ролята на Великата Магнурска школа е била голяма. Писмеността тогава е била рядко нещо и знанието се е обличало в легенди, митове, предания, в религия. И ако нещо знаем за тогавашното знание, то е от тях. Великата Магнурска школа е била Академия, най-висшият учебен институт – и да го завърши някой е било голяма чест. Учениците са се допускали след най-строги изпитания. Някои от нашите царе са следвали в тази школа. Цар Борис, цар Симеон и синовете му Иван, Петър и Боян са следвали в Магнурската школа. Естествено, тук те са се срещали и съобщували с ученици от близки и далечни страни. Така са се предавали знанието и опитът. Така е било винаги, така е и сега. Легендата казва, а може би и историята, че цар Симеон се е отказал да влезе в Цари град, след като го е обсъдил по суше и по море, защото ключовете на града му били поднесени от патриарха Николай Мистик, негов учител от Магнурската школа. Дали е легенда или история? Това е образец на постъпка, достойна за ученик, рядка в историята. Тя изразява почита и уважението на ученика към учителя. Тъй трябва да бъде Иван, най-големият син на цар Симеона, Познат сред народа, като свети Иван Рилски, също е следвал магнурската школа. Имале е голяма култура за онова време. Той е трябвало да заеме престола, а не Петър. Но понеже болярите са били под влиянието на Византия, той не е приел да стане цар и се е оттеглил в Рилската пустиня. Цар Петър е търсил среща с него, защото му е бил брат и защото е искал да сподели въпроси по важни държавни работи но Иван не е бил доволен от неговата политика с Византия и за това не го е приел. Втори път търси среща цар Петър и Иван приема само да се видят от два съседни върха в Рила – и Еленин върх. Запалили двамата два огъня, в знак, че добрите чувства се пазят. Това е било дълновидност – жертва, за да не яви раздвоение в царството. Преданието разказва, че димът от огъня на Иван Рилски отивал право нагоре, а този от огъня на цар Петър се влачил по земята Образ и художествен и верен. Боян Мага. Това е третия син на цар Симеона, най-малкият. Той също е учил в Магнурската школа и я е завършил с отличие. Бил е посветен в знанието. Направил е там и големи връзки с ученици от всички страни. Не може да не се допусне, че в Магнурската школа са се учили ученици от Израил, от Ерусалим, от близкия и далечния изток и че с тях Боян Мага е завързал приятелство. И през вакансиите, естествено, заедно с тях, е посещавал светите места, където е живял и проповядвал Христос. И какво е намерил там? Останки от древните християнски общини, отшелници и постници, които са се подвизавали учени, философи и жреци, продължители на древните традиции. И най-важното, Боян мага се е запознал с есеите, които са имали колони около Мъртво море в комран. Не може той да не ги е проучил, да не е живял с тях. А може би имал и съученици от тях в Магнурската школа. Комранските ръкописи, намерени напоследък в пещерите край Мъртво море, подсказват такава връзка. Като сравняваме уставите на есейските общини, които се съдържат в тези ръкописи с богомилското учение и организация, намираме много общо, защото много от правилата на богомилите за живота приличат на есейските. Също, който е разглеждал уставите на католическите манастири в Европа и комранските ръкописи, ще разбере откъде са взети първите. Кръстоносците донесоха на Запад това учение. Може би там обоян мага се е родила и оформила идеята за богомилството, като средство да се спаси българския народ от византийското влияние, което води към претопяване и обезличаване, да се спаси чрез истинското учение на Христа. Християнството, е било в нашия народ, преди официалното покръстване на българите, което беше повече политически акт. Именно то е послужило за основа, на която да стъпи богомилството, именно него е имал предвид Боян Мага. Той е прозрял истинското значение на Христовото учение, обединяващо и примиряващо народите в едно братство. Не ви наричам вече раби, но вас ви наричам приятели. Ето какво трябва на човечеството и днес. И то и да не отменно. Братството и да вече, Следователно, имирът, Боян мага е познавал естествено и тайната школа в родината си, която е пазала знание древно. Много култури са взели участие в него и е имала календар по онова време още, много древен, който се е различавал от сегашния само с няколко минути. Този въпрос разви наскоро Борис Рогев и издаде изследванията си, в древността знанието се е прикривало зад яките стени на храмовете и манастирите, защото то е богатство и сила. Богомилското учение е създадено от Боян Мага. Поп Богомил е бил само разпространител. Това е учение за един прост живот в Духа на Христа. Затова то е преди всичко школа, а не само вярване. Богомилите са учили народа не само в какво да вярва, но и как да живее. Пътуващи апостоли Богомили, съвършени, са учили народа как да живее, как да устройва дома си, стопанството си, как да пази здравето си и как да се лекува. Затова народът ги е приемал лесно и всеотдайно. Много монаси и свещеници от Нисшето духовенство са приемали богомилството и са го проповядвали и живеели, а Нисшето духовенство е било от народа и с народа. И като имаме предвид, че в онова време Нисшето монашество в манастирите е достигало огромни размери, то влиянието на богомилите е било също много голямо. Но Висшето духовенство е преследвало богомилите, защото е било под заповедите на Византия. Борбата е била голяма. Тя не е била само борба за вярвания, а за живот и свобода. Богомилите са приемали жената наравно с мъжа. Това за пръв път се случва. До той време жената е била отстранявана от всякакъв обществен живот и просвета. Сега жената е поставена наравно с мъжа. Това е новото, което внасят богомилите. Братята Асеновци, които се облегнаха на богомилите, освободиха България от византийско робство. Иван Асен II също пазеше богомилите, Те бяха неговата сила. Само царете, които бяха поставени от Византия и бяха под пълно нейно влияние, преследваха богомилството. Но богомилите показаха силата си, поеха мъченическия кръст и го изнесоха достойно. Мнозина загинаха мъченически, други мнозина избягаха в чужбина, в далечни страни и пренесоха богомилското учение. Там то получи различни имена. И то подготви и предизвика възраждането на западните народи. С настъпването на турското владичество, понеже богомилите бяха сред народа, останаха скрити в него и тъй поддържаха духа му през дългото двойно – петвековно робство. Благодарение на тях българският народ оцеля. Богомилството е приложение на учението на Христа. Богомилите са се стремели към прост и чист живот в духа на Христа. Благодарение на това те са издържали епохата на обезправения поробен робен човек. Богомилското учение запази българския народ от претопяване и обезличаване. Не ви наричам вече раби, защото робът не знае, що върши господарят му. А вас ви наричам приятели, защото всичко, което чух от отца си, явих го вам. Подобен процес, както разделението на Римската империя на източна и западна, се извършва и днес. Паралел има, без да има повторение, същите закони и сили действат и сега. Братството съпътства живота като идея и като такава то е неуязвимо. Когато има условия, всякога могат да бъдат създадени форми. И това е живот вечен, да познаят тебе, единаго, истина го Бога. И Христа, когато си проводил брат Борис, София, 27 декември 1982 година.